0: Dímelo, mi gente, qué es lo que está pasando. Bienvenido a lo que es La Cueva de la NBA. Como ustedes pueden observar aquí, hablando claro, está adueñado en La Cueva hoy. Me encuentro con el fundador. Papá, ¿cómo te encuentras?
1: Casi sin voz, pero estamos súper contentos. Así que gracias por la invitación aquí
0: a tu espacio La Cueva. Vamos a darle. Y también no se puede quedar atrás Miguel Alberto, que tiene ahí el fondito dejando claro de quién es fan. ¿Cómo te encuentras?
2: Saludos, saludos, Corillo. Gracias, Juanillo, por la invitación. Como dijo el fundador, estamos contentos. pero Estamos sumando esos banners que vamos por ahí. Estamos en la, en la batalla. Y hoy salimos con la victoria, gracias a Dios.
0: Súper, bueno, bueno, vamos a darle... Porque hoy empezó la mejor faceta, ¿verdad? Como se había dicho en Hablando Claro Deporte, eh, de NBA, so vamos a tocarla. Pero antes de eso, eh, tengo que darle la mención honorífica a nuestro auspiciador, eh, si, si eres del área de Cagua o Gurabo eh, tienen que probar el ocho piezas suchival con una gran variedad de sushi precio accesible delivery gratis de jueves a domingo el mejor sushi ya saben así que si están por ahí por esa área tienen que probarlo a otro nivel yo lo probé así que los más duros en eso sí estamos eh, en vivo verdad
1: recoge que se metió la, la, la mascota para acá no es molesta, no se escucha.
0: No, 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 no se escucha. nada. No si escucha se escucha algo, me avisan. Estamos ready, estamos ready. Bueno, ¿con cuál quieren empezar? Pues yo sé que están calientes con el juguito de ahora o quieren empezar con, con el anterior.
2: Como tú quieras, yo estoy, estoy de buen humor, voy a dejar que escoja.
0: Lo que tú digas.
2: Estoy en tu casa.
0: Pues Vamos... vamos... <risa> Vamos a empezar con. con... <risa> vamos a empezar, vamos a empezar eh, con la hora, ya que están calientes. ¿De qué se escucha? Tranquilo, ya mismo. dale. Dale. Bueno, vamos a darle la palabra al fundador, que está ahí sonando la cabra, la cabra, así que. Se ¿qué, opina? El cuarto. ¿Qué opina? ¿Qué opinas? ¿Qué de lo que viste en este partido reciente overtime?
1: Ahora un poco ¿verdad? Este, más, más serio, y más allá de hablar del overtime, este, esto fue un juego que yo, de parte de, la, de mi equipo, en los primeros minutos como que no había que de urgencia. Unas rotaciones bien malas, eh, estamos haciendo lo que le dio la gana en mucha parte del tiempo. Jugadores de rol que, que, que se supone que que la mayoría del tiempo pues no aparezcan todos de cantazo, porque si sí, a veces sale uno que otro, pero todos de cantazo, que Baron que Prince, que Nowell, te, te maten a la vez, que Anderson te mate a la vez con un tiro súper lento y súper seteado. Es como que yo digo, esta gente estaba chisteando. Luego las cosas se arreglaron y pues gracias a Dios pues salimos con la victoria. El Overtime pues estamos, salimos con la victoria, estábamos asustados porque la, la temporada nos decía que el Overtime no era de los Lakers. Recuerdo negativo, pero se supo ejecutar.
0: Ejecutaron a la perfección. Miguel, ¿qué, qué opinas de, de ese juego de nervio?
2: Bueno, a mí personalmente me dio un poquito de estrés que no vimos no vimos a los Lakers atacando el, el canasta temprano en el juego. Este, Lo que nos hizo estar un poquito menos fluido en la ofensiva porque no estábamos creando esos tiros más abiertos y cuando los estábamos creando no se estaba girando que eso... Representó un problema. Gracias a la segunda mitad. Pudimos apretar un poquito. Se metieron unos otros tiros. Pudimos conseguir varios tops. Este, un juegazo. Eso es el time para pelos también. Pero gracias a Dios, este, la ceja y, y la cabra sacaron cría. Y el inicio del de hecho, Juegazo. Qué clase de tipo, brother. De verdad. Mira, My este
1: yo contestar ahí a White que al, al brother, este dile, el que el background es del, del mejor equipo de, del mundo.
2: Bueno, ah, no, 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 te, lo, te lo pongo ahí, te lo pongo ahí si no lo habías visto. Chico, ¿qué pasa contigo, ¿Qué? Tú sabes. Más nada.
0: Saludita a Jonathan, Cartagena, que siempre está un fiel por ahí. Eso que eh, dice,
2: eso que dice yo es real.
1: En un momento dado, estaban jugando. Yo no sé si era el, más que metiera a punto ganado o el o el equipo que más tenoble hiciera, o sea de momento se regaron, pero también se debe por, por la presión y, y, y la importancia del juego también.
2: y el pace alto, se jugó un pace muy alto, el juego estaba corriendo todo el tiempo y eso ocasiona también pérdidas de balón
0: Sí, yo, verdad este, antes de, de que empezara el partido, yo tengo entendido que la mayoría de la gente daba a Lakers ganando, pero verdad, un juego abierto las
1: Vegas eh, la tenían a los Lakers por 9 puntos. O sea, el que es el que, el que jugador constante, pues salía con 8.5. O sea que los Timberwolves pueden perder hasta por 8. Que en realidad, el que le jugó a los Timberwolves con ese spread, pues, dando no. aquí un poquito de tips pues se llevó a los chavitos.
0: Uh -huh. Eso es así. Pero, Lakers no. O sea, ¿verdad? Supieron ejecutar el final, pero no se vieron bien, pues también hay que decirlo. Eh, Gobert. Gobert, ¿verdad? Y McDaniel, pues no estuvieron jugando. Y ellos entraron a un punto que ajustaron, ajustaron en este caso a tiempo, pero Minnesota no es el tipo de equipo, ¿verdad? Que, que yo creo que sepa capitalizar eso y, y aprovecharle al 100. Yo creo que ahora mismo esto hubiese sido un juego con otro equipo elite, quizás le hubiese sido demasiado tarde del push. Sin embargo, hay que mencionar, ¿verdad? Yo creo que si fuera a darle el jugador del partido, sabiendo verdad ya lo que LeBron, Anthony Davis hacen, bueno, yo creo que la inyección que le dio Denis Schruder en, en, en un momento donde no había ofensiva, como que llegó y, y cambió, cambió el juego por completo. Y se empezó a mover. De parte de Minnesota, o sea, todavía se ve la inmadurez. Este, ¿verdad? son jóvenes, pero Town en un momento está haciendo lo que, lo que quería con, con los Lakers. Estuvo dominando bien fácil y se, se metió un montón de problemas de faltas, o sea, faltas bobas, que son... O sea, Ay, el, mismo, el mismo Lebron en, en, en una, en, al final de una jugada, eh, que fue que Anthony Ewell atacó, o sea, inteligencia, Lebron tiene su quinta falta, tú no le vas a brincar eh. a, a Giscal. Ese, ese tipo de madurez, yo entiendo que es lo que le falta a Minnesota y mientras verdad no tengan como que esa, esa yo mentalidad. Quiero, yo quiero tocar
1: un punto, ¿verdad? No sé, ¿verdad? De qué manera ustedes lo ven. Pero si yo tengo entendido que este juego estaba para que, por lo que vi, el dirigente pensó de estoy hablando de Minnesota, que Cat, que podía jugar el juego entero. Y Cat y se sentó por problemas de falta. Pero en los, en, en los momentos que estuvo sin, sin esos problemas de falta él jugó prácticamente la primera mitad entera y, y yo creo que eso al final del día pues, le, le pasó factura, porque fue mucha caída para él, aunque sí estaba haciendo lo que, lo que quisiera, pases, eh, cortinas, eh, rebote se puede decir que la defensa, obviamente la ofensiva, al final del día pues llegaron las piernas y más un juego que, que le añadiste es un, un, un overtime.
0: ¿Y, y cómo tú Macharías, ¿verdad? Específicamente la, la situación de, de Edward, ¿cómo tú lo viste? Específica, o sea, estuvo, para decirte así, las estadísticas se fue con 9 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 3 de 17 del field goal.
1: Sí, estuvo un poco errático, yo creo que él, él trató de hacer el push para darle una segunda voz a, a Kat, pero también hay que hacer algo, ¿verdad? Estuvo mayor tiempo el juego dándole 100% a lo que era el lado defensivo. Y yo creo que cuando vino el... Saludos ahí al primo de, de, de mí que está que lo llamó para que, para que comentara.
2: Saludos <risa> a <risa> Seu Gaming, caballo el pana.
1: Yo creo que desde que vino la, lo que llamamos nosotros la guerrilla la camita, que, que obviamente fue Hachimura, obviamente sin querer y este en, en, no fue a, a propósito pues desde ahí pues ya la ofensiva de Edward Penn, pues eh, se salió y eso le va a doler el, eh, mañana es que va a doler mucho eso pero, pero en realidad si vemos las estadísticas tuvo un juego malo
0: pues en, en ahora que dijiste eso no te preocupa el hecho de que Lake que la haya ¿verdad? Y este, se haya ido a Overtime a pesar de que el segundo mejor jugador ¿verdad? Este, governor estuvo, que fue, es uno de los jugadores de los mejores jugadores de ese equipo y el segundo mejor jugador, lo primero no sé cómo los quieran considerar, pues tuvo quizás la peor no sé si la peor noche de su carrera o, o entre las peores ¿qué te preocupa, verdad? Siendo, siendo los Lakers
1: No, porque realmente este juego ya se acabó, este... Ahora hay descanso de cuatro días, si no me equivoco. La serie comienza el domingo. Sí. Eh, ahora es cuestión de, de ver el video. Y, yeah. y como te digo, este, ajustarse para lo que es Memphis. Mira, ponme, Walker, aquí rápido este, ese comentario. ¿Cuál? El, el último. El último. Mira, Walker, sé que somos panas, pero podemos inter. Te dice al, a, al brother que, que te dé el numerito y jugamos algo de amistad. A ver, esto es cuestión
2: no. De, de, de. No, 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 chico. Es que no me hagas eso, chico. No me pongas mitad, en el mitad, sí, mi mitad, mitad. <ríe> <ríe> no, tiendo... no hay no, manera, tiendo. hermano. No hay manera, chacho.
1: No lo que dice Anthony, Y es real. Michael tuvo el mejor juego de su carrera, de su vida. Vistiendo el uniforme de Minnesota, de mi, de mi, no. Yo creo que el, ofensivamente ese tuvo estuvo imparable. ¿sabes? Podemos decir que, que fue el mejor juego de su vida. Él, él, él terminó
2: con pero con 24 creo que fueron
1: en el plus minor, terminó terminó con, con un menos uno pero ellos perdieron por, por seis así que pues eso es prácticamente positivo pero es lo que yo estaba diciendo es este, Juanillo no hubo un, un fao como que mira estamos aquí, ¿sabes? un fado de actitud como que no, o sea, le, le estaban retratando tomándole video para jugar, le, le dijeron que hiciera lo que quisiera. en verdad tiró muy fácil Demasiado,
2: de espacio, de, demasiado espacio en las rotaciones defensivas pasándole por debajo a la cortina y nos castigó en muchas ocasiones
1: y por qué, y verdad, perdona que te pregun que sí. te diga Miguel ¿por qué no me preocupa esto de camino a la serie contra Memphis? porque si tú ves a ver en el, yo obviamente eso se bajó un poco por los tiros al final, pero Minnesota estuvo 65 plus de campo 50% de fiel gol en, en el área del triple Tú tuviste un juegazo de, de, de Anthony Downs. Tú tuviste un juegazo de, de Mike Corley. Y aunque sí Edward no salió, tú tuviste roleplayers que salieron todos de cantazo. Strong Prince, Noel, el mismo Anderson, que yo no entiendo cómo ese tipo fue el NBA, súper lento. Obviamente un hype increíble, pero el tipo no tiene ni tiros, súper seteado, súper feo. Y todos se decidieron hoy, todos los roleplayers quisieron actuar hoy. Y con todo y eso, y un juego errático. En varios momentos, de parte de los Lakers, Austin Ritt terminó con 13 puntos, pero fue un 4 de 14. O sea, obviamente, eso es la experiencia de los playoffs. Y con todo eso, los Lakers terminaron con, con mm. la victoria. Yo creo que, que si se hubieran ido a partes iguales, un, un juego bueno de parte de los dos, y se hemos visto un marcador más abierto.
2: Sí. Fíjate, háblame,
1: fíjate, háblame. Y más, quiero escucharte. A mí en
2: realidad, no me preocupa, porque, por ejemplo, nosotros decimos. Este, el ejemplo que da Juanillo, si no te preocupa que no, estuve, no estaba Gobel, Jaden McDaniel. Este, si tú me los traes a la ecuación, pues yo, yo pienso que tú lo, lo miramos por sus promedios, que tú cuentas con sus promedios en la cancha. Hoy fue una noche mala para de Angelo Russell, pero sus promedios no son esos. Son, si yo, si yo lo fuese a ver como un caso, si hubiese pasado esto, yo hubiese esperado por igual una actuación decente de, de Angelo Russell. Y igual. Para, como les decía fuera del aire para eso nosotros tenemos tipos en nómina que hace, para que hagan ese trabajo y amén que hoy fue una de esas noches donde sí pudimos ver que, que el banco ejecutó en Dennis Roder a mí personalmente me encanta su juego, creo que es un, un gran two-way con este y lo que hace con la pelota es increíble este, y nada no esperaba menos de él y de hecho para mí es, él es el factor X de los Lakers. Claro, totalmente
1: de acuerdo.
0: Mencionaste, ¿verdad? Y Angelo Rosso dijiste que, ¿verdad? Normalmente él no iba a tener ese tipo de actuaciones pues los promedios están ahí. Pero, ¿verdad? Él no él, él viene de, de, una, de una serie donde no lo hizo bien el año pasado, eh, ¿verdad? Contra los Memphis Grizzlies, si no me equivoco.
2: Ahora
0: tiene,
1: tiene, tiene, tiene oportunidad de reivindicarse.
0: ¿ustedes creen que tenga porque es que yo por lo menos lo que vi en el juego, yo sé que esto es solo un juego ¿verdad? pero tenemos ya el juego y la serie pasada es que no sé si los nervios llega un punto donde el nivel de confianza de él no sé dónde estaba porque no quería ni tirar la bola o sea no se veía como que
2: quizás el macho Michael León es un gol muy defensivo muy inteligente sin la bola sabe jugar el juego y yo creo que eso también le, le pasó factura. La realidad es que en Memphis no creo que encuentre tal challenge. Que no, no, le, no le quita porque debe, obviamente él debe, debe atacar ese problema. Pero en, en Memphis no, no lo ve pasando ese problema porque no si le, pones un, si le pones a Dylan Brooks, liberas a otros tipos. So, es, es cuestión de elegir, pick your poison, como dicen por ahí.
1: También no, otra no. cosa, este al tener una rotación tan grande los, los, los Lakers, este, que eso yo creo que es un factor a nosotros, pues a lo mejor el mismo Rosser se cohibe porque cualquier error o cualquier dos o tres tiros que tiene, que falle va para el banco y obviamente uh -huh. eso fue lo que terminó pasando. Al, cuando, al venir la sustitución con y tener el juego que tiene, pues los minutos del que te está guiando, factor X, como dijo como Miguel Alberto, pues va a aumentar. Inclusive al final del juego, Lebron tuvo un t con Russell que vino por la misma... Eh, Russell como que cohibido, ¿no? se tiró para pa buscar la bola y como que se quedó sí. ahí. Y ahí pues, pues obviamente ya Lebron lo había soltado, que se ve la estadística que, que es T-Nobel de Lebron. Pero si tú ves la jugada, en Yalo Russell como que voy o no voy, la cojo o no la cojo. Eres el sí, que, era que está de frente. 50,
2: 50 chance ball. Uh
0: -huh. Sí, sí. Bueno... Marcus nos pone por ahí, ¿verdad? El año de Brooklyn, el año de Brooklyn él, él tuvo un buen ron, pero ¿verdad? Ahora tiene, tiene tiene mucho peso en las manos. Yo creo que en esa, específicamente en esa serie de Memphis ahora, ¿verdad? El matchup que vamos a hablar más, o sea, ahora sobre eso. Eh, ya, Moran, ya Moran no es el mejor jugador defensivo. Y eso, eso todos lo sabemos. El equipo en general sí lo es. Yo entiendo que el equipo... Eh, sabe vaquearse, sabe que ya Moral no es bueno defensivamente y se complementan a la perfección. Yo creo que uno de los factores bueno, el factor más grande yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo en esa serie y es Anthony Davis, Hay que mencionar que ni Steve Adam ni Brandon Clark que son los hombres verdad más, más dominantes sacando a, a Jaren Jackson Jr. pues
1: No, entonces vale. deja a Jaren Jackson en problemas porque aunque sí es fogoso, sí para mí es candidato Ron, el primer Ronald a lo que es el defensive player of the year si sí es una estrella en y es importante para Memphis es un tipo que por esas mismas cosas que, que dijimos pues se mete en problemas de falta porque él no le baja y al no tener la al no tener la tienes, tienes que, te metes en falta tienes que levantarse o un Cyrus Williams que sube el flaco para la posición o Kenny Lofton Jr. que recientemente lo firmaron que obviamente el que lo conoce de las categorías menores es un tipo que es super caballo tiene UV6 en todas las categorías pero ya es
2: otro nivel y un poco lento para, para jugar la posición también sí, que
0: no les le parece,
2: parece el macho
0: factor clave para esa serie, para que la Laker se lleve esa serie
1: factor clave para, la serie, para Laker contra Memphis ajá este, yo creo que de parte obviamente si Laker quiere ganar y obviamente yo sé lo que va a hacer AD y lo que va a hacer LeBron porque no escojo una parte de obviamente de, de estos factores X como nosotros llamamos clave, porque hoy puede ser Russell que tuvo la noche mala y, y apareció Scroder, que también Riff tuvo una noche discreta pero yo he visto también a Rick cómo nos ha sacado de, de, del boquete de en muchas ocasiones, sabes que esto es pero el veterano del banco de toda esta gente es Crowder, o sea que si yo voy a sacar un factor X yo me voy con Dennis Crowder porque yo sé que, que como dijo mi esto no va a ser la constante de D'Angelo Russell, vamos a ver un D'Angelo Russell 14, 16, 18 puntitos de vez en cuando que no, no te sepa que a lo mejor tenga un juego de 20 y pico y yo sé que va a pasar, así que, que pero aparte de toda esta gente que son los titulares que estamos invistos todavía con ellos en caja, pues yo me voy con el factor X con, con Denis Crowder, yo creo que es el más veterano el más que tiene deseo no es porque Ossirin no lo quiera, no es porque Troy Brown no lo quiera, es que este pana rechazó 84 millones hace unos años atrás y él quiere demostrar que por lo menos un 20% de ese contrato todavía lo vale para quedarse con su chavito seguro.
0: Sí,
2: súper de acuerdo. Miguel Alberto, factor, factor clave. Mira, yo creo que para los Lakers igual, factor clave es Dennis Rodel. Este, yo cuento con D'Angelo Russell, no, no le encuentro un challenge defensivo en Memphis, porque como dije, si sa le saca el assignment a Dylan Brooks o a Bane, si quiere, para defender a este tipo, libera a otro que quizá pueda ser más peligroso todavía. So yo creo que Dennis Rodel. El factor X porque primero está en la, en la posición de explotar su, su potencial al máximo Porque si viene la segunda unidad Puede aprovechar ese cambio en segunda unidad del otro equipo también Y explotarlo como, como lo hace a cada rato Y tal en, en, en el juego vemos que se complementa con, con el line-up regular Y lo hace muy bien Si él mantiene ese, esa consistencia en producción Yo no espero verdad que, el, que lo anote 21 como, como anotó hoy pero sí espero sus 12, 14, 15 puntos también. Y lo más importante es su aportación al lado defensivo. Defensivamente, Dennis Roderick yo creo que es lo segundo, quizá lo tercero mejor que tienen los Lakers. ¿verdad? Después de, de Anthony Davis, quizá Vanderbilt, LeBron James, podemos ponerlo en la conversación. Y la defensa que se man pone encima de la pelota es cercana elite. élite. Este, y lo, lo veo metiendo en problemas a Yamoran de, de The Novel.
0: Me gusta. Yo pues, mi factor x es, que es uno de los grandes, y es, por, eh, y es Anthony Davis porque yo sé, todo el mundo, verdad, no tiene duda del talento que tiene, pero a veces las ganas son cuestionables de él. y pues la oportunidad de oro, o sea, ellos tienen que ganar, para mí, este, este era el matchup perfecto, este, con Memphis, específicamente Steve Adams, Brandon Clark fuera. Este, esta es la ocasión perfecta para ellos, y la posición perfecta, la plataforma perfecta para que Anthony Davis domine. Eh, si Anthony Davis viene cohibido, ah, va a ser una serie difícil. Va a ser una serie difícil porque el equipo de Memphis, ¿verdad? Este, es bueno defensivamente, ¿verdad? Colectivo. Es un equipo con un buen coach donde múltiples piezas, o sea, buena profundidad, donde cada cual acepta su rol, cada cual, ¿verdad? Cuando se le exige este, más de su rol, pues en múltiples ocasiones han aportado más. Tenemos a Jones del banco, que sabemos que cuando lo ponen titular, ¿verdad? Ha, ha hecho un trabajo excelente. Y pues, obviamente, tienen a Yamoran, un, un jugador de, de ese calibre, ofensivamente, pues va, va a traer problemas y ahí es donde vamos a ver también cómo, cómo qué ajustes se hacen en el lado defensivo de parte de los Lakers, porque eh, vimos que el año pasado Golden State como que intentó, pero ya moran, la realidad es que estaba haciendo lo que hizo con, con los Golden State Warriors so, me interesa ver qué, qué tipo de ajuste eh, harían contra Yamoran, o si lo dejarían en, en hacer su juego y detener a los demás. Estaría súper interesante eso, pero ¿verdad? Antes, antes de pasar para para el, el otro juego, predicciones sin miedo de esa serie. ¿En cuántos juegos lo da este fundador?
1: Yo creo que no los Lakers no pueden comenzar como, como que esto es un jueguito y mañana hay otro, no. O sea, tienen que arrancar el arrancar duro y robar uno. Si si hay que roba eh, ya sea el primer juego o el segundo juego este yo creo que puede ser fácil 4-1 un juego interesante de, de que, to, que venga Nilon Bruce Bain eh, todo el mundo virado como pasó hoy con Minnesota pues yo creo que pueden ganar dos juegos. ¿Por qué me voy 4-1? Porque este equipo Aparte de Desmond Bain que tampoco lo considero a lo que voy elite en esta área si sí es bueno pero no elite no tienen unos tiradores que tú digas wow yo tengo que parar a este porque en realidad me puede acabar el par party el área de tres puntos. Yo considero que obviamente ya sabemos que ya Morán si está caliente en su noche eso para seteadito pues te mete uno que otro pero Dylan Brooks de frío y caliente. Él se desconcentra con él mismo por tratar de sacar de concentración a, a veteranos como Lebron y Anthony Davis. Eh, obviamente, Jaren Jackson sí es un tirador, pero no es, no es algo élite y tiene las manos llenas en defensa. Eso lo va a desgastar un poco. Eh, yo no veo como que, como que, como que las armas ofensivas de triple estén de parte de Memphis. Yo creo que eso le va a sacar provecho a Ángel Ley, que le entiendo que ellos saben un poco más que yo de la situación hablando de las personas del staff y pues van a hacer los ajustes. Yo considero que 4-1 si robamos en casa, si robamos en casa ajena uno de los dos primeros jueguitos. Si gana estos dos gente los dos juegos, se va 4-2. Yo considero que después la serie se larga y pues vamos a hacer los ajustes. Pero si arrancamos ganando, esto es
0: 4-1. Perfecto, Miguel Alberto, ¿cuáles son los tuyos? Mira,
2: yo yo en realidad les le voy a dar el beneficio de lo, del segundo juego Yo creo que Memphis juega muy bien en su casa eh, Su fanaticada es tremendo sexto hombre Y le voy a dar el beneficio a la amenaza ofensiva que es Yamoran. fundador lo mencionó, no tienen tiradores élite Pero sí hemos visto que son tiradores que cuando vienen calientes castigan castigan y el problema cuando a ti te faltan piezas es, este, especiales, piezas importantes es que estos roleplayers se quieren poner la capa y esa es la parte que a mí me preocupa como estaba mencionando, dimos el ejemplo ahorita que, que en Minnesota todo el mundo se quiso poner la capa y de momento vimos cuatro role roleplayers con la capa puesta y es por esa razón yo veo pasando algo, algo así en sus juegos en casa y es por eso que yo los lo doy 4 no les doy más de eso
0: So, nos vamos, yo, yo comparto tu opinión, yo, yo tengo a ley que le seis juegos. Yo creo que la baja de Steve Adam y, y Brandon Clark es bien, o sea, afecta de gran manera a Memphis. Tu, eh, tu sí, tu bueno, la Brandon, Brandon Clark fue el que, como que dice, vaqueó, cuando Jaren Jackson se metía en, este en problemas de me falta. Me uh -huh. Ahora tú no tienes eso. O sea, no, no. tú dependes de que Jaren Jackson haya aprendido de, de la vez pasada y, y con eso va, va a tener demasiada responsabilidad como, como mencioné el fundador eh, ofensivamente quizás no, no le podemos pedir que sea verdad, lo, lo, quizás lo, lo que normalmente fue en la temporada porque es que va a tener, va a tener mucho trabajo que hacer, y va a tener mucha responsabilidad, yo creo que esos factores, ya Morán, ha hecho va no, no sé si verdad se, se pueda parar. No creo que haya un jugador en Lakers que tenga la capacidad de hacerlo. Yo, yo entiendo que el nivel atlético y, la, de, y lo habilidoso que es Yam pues, va a encontrar su manera ¿verdad? de hacer su juego. Yo los tengo, yo tengo a Lakers ganando en seis juegos. En seis juegos, le doy dos jueguitos. A pesar de que tienen esas dos, dos faltas eh, en Adam y Brandon Craig, pues como tú mencionaste, ellos en casa juegan súper bien, tienen un excelente coach, y hay un montón de jugadores que lo, cuando se les da la oportunidad, aparecen y castigan, por eso los pongo en seis juegos. Pero, ya dejando a los Lakers de atrás, de, No sé si sorprendente, yo creo que sí, sorprendente de... Aunque es un juego, yo, yo siempre digo que esto no es una serie, un juego te lo puede llevar el que vino más caliente y pues... Pero... Dicen que hace frío en Miami. Trey John, ¿verdad? Y los Atlanta Hot vencen. Yo diría cómodamente porque es que...
2: Sí, el score, el score no refleja cómo se vio el juego.
1: Sí, claro, cada... pues, Por lo menos, y ¿verdad? Yo quiero adelantar porque no vi el juego. Sí vi highlights y varias cosas, pero lo que sí se dice en las redes y sí, lo que sí pude notar en varios clips es que una vez Miami hacía un push Llegarse a 4, 3 puntos, 2 puntos, rápido venía nuevamente Atlanta y pues se acaba el juego. Sí,
2: Atlanta estuvo todo el juego, fueron el agresor todo momento, no le sacaron el pie del acelerador. En varias ocasiones Miami hizo varios rallys de 6, 5 hasta 8, 7 puntos y el, Atlanta venía. Empezaron el cuarto
1: cuarto, el 3 a 2, rápido. Y tú dices, pues aquí se arregló la situación, y de momento nada Pero, que ver.
2: La realidad es que Trae John y De hicieron un trabajo excelente encontrando al tirador solo todo el tiempo. Miami, por alguna razón, estaba perdido en las rotaciones de defensivas, buscando doblar en algunos matchups específicos, y estaban perdidos en las rotaciones. Y ellos encontraron a Bogdan todas las veces de la semana, todas las veces de la semana, encontraron a, a, todo, a DeAndre a Andrés Hunter todas las veces del año. O sea, tus tiradores estaban abiertos todo el juego todo el juego estuvieron abiertos, y vinieron metiendo la bola, pero es como yo estaba diciendo, le tomó a Atlanta un juego casi perfecto, también ganarle a Miami, y como dije, el, el, el cual no refleja cómo se vio el juego, Atlanta así dominó el juego, pero la realidad es que Miami jugó horrible, brother. horrible, no protegieron la pelota, lo que hicieron fue botar la bola, perdió en las razones defensivas, en ofensiva, no podían correr una jugada sin que dos tipos cortaran para el mismo espacio, cuando yo vi eso, yo dije, pero qué es esto, ¿Estoy viendo la guerrilla aquí en, en Calle? ¿Qué es esto? Yo,
1: yo pienso que, que Miami, nosotros pensamos en Miami como... Y obviamente al, al, antes de empezar este juego quizás sub, subestimamos a Atlanta en cuestión de que pensábamos que esto iba a ser fácil. Ayer lo estuvimos hablando en, en nuestra otra casa, allá en Hablando Claro deportes que entendíamos que Miami en, entraba desde, 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 desde el saque, uh -huh. desde el pito pero cuando uno analiza, porque ahora obviamente se acabó el juego y es fácil, cuando tú analizas nombre por nombre, tú te das cuenta que en Miami hay un montón de gente que son de la G League, o de jugadores que no tienen contratos en otros equipos, y tú dices, es que esta gente no es el... tú no el mismo Miami desde siempre, más allá de Hero de a de Bayo y por el que son el, como que Big Three, obviamente tienes a Lauri, pero tiene 85 años ya, y contigo eso pues, te trató de hacer <risa> algo imposible hoy, Sí. Tú, o la DIPO, pero yo la DIPO está lastimado. Pero tú tienes Vincent. Tú, ¿sabes? Son jugadores que, que no, mano. O ¿sabes? Strauss, ¿sabes? son jugadores que Strauss no tienen ningún ni músculo, no tiene ni constitución física. Sabes, como que mi, Miami tiene un montón de No-Ones, de g Leagueers. Son tipos que, y uno piensa en Miami, pues si se a los Miami, bolle a pero Piensa que es el mismo equipo, sin embargo Atlanta es un equipo que tiene, tiene un, un equipo profundo que quizás jugó bajo sus expectativas reales en la temporada pero y yo creo más allá de, 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 de del juego que quizás, yo creo que tiró de 1 3 8 del triple, eh, Trey Young. Yo creo que las noticias estas de que ya Atlanta estaba abierto a, a, a cambiarlo y todo eso, yo creo que él se lo tomó más como que vamos ready. Y, y el equipo lo apoyó y, los, y ¿sabes? Lo, le dieron un supporting cast. Él jugó bastante bien, aparte del triple. Él, obviamente la bugia del equipo, corren por la de él. Yo eh, entiendo que sea, estuvo un poquito malito pero ahí salieron los Collins, los de Andrés Hunter, que, que es bueno en los dos lados de la cancha. Eh, eh, el mismo
2: eh, rookie, Johnson. Ch Ch Chadwick Bay mandó 17 en 33 minutos. Y, y una, mira, 40% 33 de, del triple. Es un juegazo. Cuatro, cuatro, cuatro un
0: jugadores de Cuatro jugadores del banco pasaron de doble dígito del banco.
1: Oye, estuvieron siete en figura. figuras. Dos de ¿sabes? Y, pero obviamente cuatro de la banca, que eso te dice la profundidad que tienen.
2: Sí, tú, cuando tienes una rotación de nueve jugadores, una, una rotación larga, cuando tú la comparas con rotaciones, por ejemplo, de Golden State, la rotación de Golden State en playoffs se vuelve más corta aún de siete jugadores. Este, y cuando tú lo comparas, a mí, a mí, honestamente me sorprende, pero es bueno cuando tú cuentas con este tipo de de, de números en, en, en este momento porque son series son juegos duros, físicos la serie que, se vuelve larga este, y este con, equipo
1: es otro de, con, con, obviamente desde Queen's del para acá sabes sí. que hay que ver ahí ¿no? yo no estoy diciendo que van a ganar a, a los Boston Celtics de Juanillo pero <ríe> obviamente tiene Boston tiene que entrar duro desde, desde el arranque uh -huh. porque eh, Atlanta puede robar y obviamente Boston es el equipo de los dos equipos más favoritos en el este, tienen que defenderse y, y tienen todas para hacerlo pero, pero Atlanta le demostró ya al público que si tú duermes como equipo pues ellos pueden hacerte hacerte pagar en, en una noche sin que tú te des cuenta entonces Boston no quiere a la, a la, a la una serie
0: no, Boston, Boston va a querer terminar eso porque ya después el camino va a ser Se vuelve y, arduo. Y, y yo, yo entiendo que ellos, ellos están claros de eso. Ellos, ellos quieren darle un 4-0 y, y vámonos para pa descansar, llegar fresquito. Ellos, ellos, de hecho, el año pasado ellos tuvieron eh, este sí, para... dieron, dieron 4-0 pero tuvieron después dos series de 7 de juegos. Si que eso. Pasa factura. Pasa factura. Eh, hablando así de, del juego, eh, como dijo Miguel Alberto, o sea, el score no refleja. O sea, yo creo que lo dominé, o sea, los rebotes, las segundas oportunidades fueron tan dominados. O sea, Capela cogió 21 aguacates. 21. Entonces, si nos vamos a rebotes ofensivos, Atlanta 22, Miami 6. 22 rebotes ofensivos. O sea, Mencionaron también que siempre que Miami se paró a hacer un push, pues estuvo, ¿verdad? Esos momentos de Atlanta, esos canastos grandes o esas segundas oportunidades, que muchas, a muchas, ponte. muchas fueron de, de segundas oportunidades. Que sí. quizás, o sea, yo digo que como que esos canastos son los que te a quitan ponte. el alma Cuando tú defiendes una buena posición, no reboteas, quiquean triple. Pues tú sabes que tú hiciste un buen trabajo defensivamente, pero no, no lo completaste con el rebote y esos son los canastos como quien, como como yo digo que te, que te quitan el alma y pues, bueno este, este equipo estuvo ahí porque Lauri se miró al espejo vio a, la, a su Lauri en su pick y tiró el juego de o sea el mejor juego de su temporada Lauri estaba este, jugando una temporada asquerosa y, y bueno, metió 33 del banco 33, o sea si tú buscas a, del banco que Bill los metió 2 Codicel el 2 y el 33, eso fue lo que, lo que vimos de, de eh, Miami cuando, del banco. cuando tú lees la
1: estadística dice ya, el banco de Miami metió 37 y por qué pues se este sí. te metió 33
0: por eso que es Yo no,
2: la realidad es que Atlanta tenía un cuadro todo el tiempo relativamente alto a, 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 poniendo aparte a 3 De Yonte creo que 6'4, seis, 6'5 seis, que mide De y el resto son 6'6 para arriba también eso sea, era un cuadro relativamente alto y cuando tú veías el cuadro de Miami, no era un cuadro pequeño. Van a de Bayo fastidiándose allá con, con Julio Randle y dejó, y dejó muchas oportunidades a segundo, segun, ¿verdad? Segundos chances, rebote ofensivo, porque le estaba boxeando el hombre grande y hacías un buen trabajo boxeándolo. Le cogió 21, pero estaba boxeando. La realidad es que demasiadas segundas oportunidades. Nadie estaba haciendo el boxeo en Miami. Eso era uno contra uno, Van a de Bayo, este, y Clint Capela y, y el resto de, los, de Atlanta libre albedrío en las tablas libre albedrío en las, en las tablas y les, les costó porque tú veías el lenguaje corporal de Miami era como que, como que señalando como que por qué no estás aquí, por qué no rotaste supongo que están diciendo, qué pasó con el box out y ese tipo de, de reclamaciones este, desmoraliza también Que pues Atlanta jugó excelente atacaron todos los fundamentos Movieron la pelota, encontraron al hombre solo,
0: atacaron las tablas, lo hicieron todo muy bien. Y Jimmy Boller tampoco, ¿verdad? Estuvo malísimo, si no me equivoco tiró 6, seis... déjame ver si lo tengo por aquí.
2: Tiro de...
0: O de... sea, el, el,
2: el, el medio 21, pero el tiro 6,
0: muchos canastos fáciles, y fuera, fuera, fuera de Jimmy Boller, a, de Bayo. a de Bayo yo creo que es alguien que de ta o sea, talento tiene de más, pero nunca lo ejecuta como debe. Yo siento que no es que sea. Un o sea, él no es un mal jugador lo, lo que hace defensivamente, pero yo siento que ofensivamente él puede dar demasiado más. Y como que no cumple expectativas para mí.
2: Sí, o sea, yo en, e en este caso lo voy a defender. Yo honesto, usualmente estoy. No 100% de acuerdo contigo, pero entiendo dónde viene. Pero el man jugó 41 minutos hoy. Batallando con Clint Capela y compañía que están atacando. Y John Collins atacando las tablas que le hicieron. O sea, yo, yo sentí que yo estaba viendo dos Dennis Rom, a, varios, a varios Dennis Roman jugando por Atlanta. No, las manos demasiado ocupadas. Cuando tú estás todo el tiempo codazo aquí, chocando para acá, cortina acá. El cuerpo pasa factura y al final, yo lo que puedo entender es que no le tenía que decidir dónde desempeñar. Y, y yo creo que dentro de verdad, porque le cogieron 21 rebotes y solamente cogió nueve cogió pero hizo yo entiendo que hizo un buen trabajo.
0: Bueno, yo creo que todavía, verdad, y hablo en general, en general, verdad, por lo que se ha visto anteriormente, por lo que se ha visto en alguna serie.
2: La, no. la realidad es que él un es un undersized big también, un tipo, me digo que dice un 6'9, 6'10 Este Que pues, quizás a lo mejor eso también le
0: Pero es demasiado bueno defensivamente
2: si, si es bueno Pero Este, no O sea, quizás la 4 lo veríamos un poquito más más activo en ofensiva Si le considera un hombre grande Lo podrían tratar el problema es que no sé si tienen a un hombre grande que le puedan
0: poner al lado. Eso, ahí no tienen. Se deberían conseguir, ¿verdad? Pues lo otro que tienen es Kevin Love, pero Kevin Love no es ese tipo de, de jugador.
2: No. Pero van.
0: van, van va, va, va a estar interesante, ¿verdad? El otro juego de play. Yo entiendo que Miami, como tú dijiste, tiene un mal juego. Mal, mal, mal juego. O sea, por... que el próximo, el próximo partido veamos otro, otro hit. Pero, y verdad, antes, antes de irnos, vamos a tirar predicciones para la serie de Atlanta y Boston. ¿En cuánto los tiene el fundador? Yo
1: considero, como te dije, que Atlanta puede, puede sorprender juegos, no estoy diciendo de la serie. ¿Sabes? Y, y dicho esto, yo creo que no es un equipo inexperimentado, porque ya Tre John, Collins, Capela han estado en, en varios en varios playoffs. Yo creo que esto va a ser seguramente una serie de, de, de seis juegos seguramente una serie de seis juegos yo, yo la veo este quizá ustedes no lo van a recordar pero hace como estoy hablando de 2010 2011, hubo una serie de Miami y, y Atlanta que se fue a siete juegos pero cuando tuve la serie fue una porquería porque entonces <risa> los locales aplastaban o sea todos fueron por pela en local ya, ya no siempre el local, por pela y yo considero que esto va a ser así una serie de lucida, que, que va a haber dos blowouts en Boston, después a lo mejor treyón saca un jueguito bien cerrado, ¿sabes? Que va a ser una serie que, que yo la comparo con, con, con esa de, de, de que te estoy hablando de Miami-Atlanta, que aunque fue a siete juegos, tú dices es que esto no fue ni, ni lindo porque jugaba en Atlanta, pero ganaba Atlanta por Pela. Jugaba en Miami a Miami por Pela. Yo veo algo como que así, obviamente Boston es el equipo más favorito y pues va a recapitular. Durante la serie va, va a cerrarla ya en, en Atlanta, pero yo la veo así: 4 a 2.
0: Mira, Alberto, ¿cómo tú lo ves.
2: Mira, en realidad, yo yo la veo yo la veo 4 a 1. Yo creo que, que Boston va a robarse un juego en Atlanta. Tú tienes a, al, al a un defensive player de Yellen, Marcus Smart, que va a hacerle la vida imposible a, a Trey Young. Y sí creo que Trey Young va a tener un, un Signature Game, un Statement Game, eh, pero va a ser luego de perder en, ca luego de, de perder en casa un juego y de luego viene con su, con su Statement Game, pero lamentablemente va a ser muy tarde porque aunque ganen ese tercero, el verdad, el, 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 ese cuarto juego, el quinto... No, si pierden sí,
1: tres juegos, en cuarto se van no. <ríe>
2: ¿Sabes? ¿Entiendes? Por sí. Eso, sí.
1: Si pierdes tres juegos, el Statement Game va a tener que esperar el año que viene, porque te va barrido o sea, en cuatro juegos. Sí,
2: por, no, sí. cre, no creo que el Statement Game llegue, llegue en el tercer juego. Yo, sea, sea, se, van el cuarto, se van a Se van a No, Pero, yo, creo que, yo creo que van a
0: defender la casa. Yo creo que van a defender la casa una vez. Bueno, va, va, va Fundador en seis, Miguel en cinco, y pues yo saco la escoba, porque es que vos no, no...
2: No lo imaginé.
0: No vienen... Eh, Oye, y no, no es como fanático, te estoy hablando... No, 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 no. Es que te estoy hablando serio. Es bien, bien real, bien real. Te estoy hablando serio. Eh, Boston tiene, Boston sabe que, que, que eso es lo que tiene que hacer. O sea, sabe, sabe que el campeón está en el este. Sabe que van a ver... Entre más descansado tú, tú vayas, ¿verdad? Para, para esas rondas superiores, pues mejor aún. Boston ha dominado fácil en la temporada... Atlanta, Son, no, no, no manejan, o sea, no, no benefician nada Atlanta el macho contra Boston. Boston tiene cual, todo ¿verdad? Eh, los lugares del mundo para tirar a Trey John, tienen al, ¿verdad? El que fue Defensive player of de Year Por más que trate de buscar, aunque vea un juego bueno de Tray John, o sea, Boston no es Miami. Defensivamente, se batallan con Miami, pero ofensivamente Miami está muy, muy, pero muy lejos de lo que es Boston Celtic. Y de lo completo que están, yo no veo a Atlanta ganándole ni un juego. Yo siento okay. que Boston va a llegar y...
1: Ahora me apodero de, ¿verdad? De, 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 del, del micrófono y de las preguntas. Tú lo dices como no fanático, o sea, esto es tu análisis de, de analista full. es. Así. El, eh, un 4-1, como dijo Miguel, o un 4-2, como ya he dicho yo, lo ves como un fracaso entonces de Boston. Como lo veo, que Lo verías como un fracaso de, de
0: Boston. Seis juegos, sí. Un juego. Un juego no. Pero seis juegos. Un, un juego no, porque puede todo puede pasar en un juego. Más de un juego. Para mí, no, todo, que... todo puede pasar en un juego y todo puede pasar en el próximo, ¿me entiende También.
2: Todos los juegos sí, empiezan 0 a 0. O sea,
0: sí, pero pero no, ah, si, si te fuiste en seis juegos ya perdiste, ¿verdad? La idea de tú llegar a los eh, top 2 es tener una serie fácil y descansar. O esa es la ventaja de, sí, de que se nos queda. Uh -huh. ya tú, tú, tú tienes una serie de ese en seis juegos, ya tú perdiste esa ventaja. Tú perdiste, ¿verdad? Ganaste la serie, pero perdiste. Pues eh, así, así yo lo veo. Yo siento que Atlanta no tiene que buscarla ahí con Boston.
2: Yo creo que va a ser una noche larga, porque la rotación de Atlanta es bastante larga, igual que la de si o sea, similar a la de Boston La de Boston es de 8, 9 jugadores. La de, la de Atlanta está más o menos igual. Si se mantienen las piernas frescas y logran rotar bien en defensiva, a lo mejor dan una sorpresa, como, como dice el fundador. Por eso yo, yo pienso que ganan que un jueguito, pero si es suficiente
0: o no. Ya veremos. Vamos a ver, Vamos yo, a ver. yo, yo no creo que haya respuesta para los Jays, pero. Vamos a ver, bastante interesante. Pero eso sería todo por hoy. Gracias, ¿verdad? Eh, nuevamente por estar aquí eh, en este episodio analizando, ¿verdad?, como la mejor parte de, de la NBA ahora. Y verdad, cada vez se va poniendo esto mejor, eh, fundador, ¿verdad? Yo sé que también soy parte de allá, pero dile, ¿verdad? A nuestro fanbase eh, dónde te pueden encontrar. Bueno, no. Si no
1: estamos aquí invadiendo la cueva
0: de vez en cuando, pues nos
1: puedes encontrar a todo este reguero de muchachitos que aparecen aquí en Hablando Claro de Deportes en todas las redes TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. En Instagram aparecemos con dos S porque pues tuvimos un pleito ahí con con, una, con unos copyright pero también estamos hablando Claro de Deportes en todas las redes. Así que den para allá, disfruten el contenido denle like, denle follow y se lo vamos a agradecer, se lo van a gozar
0: eso es así y específicamente a los fanáticos del BCN los mejores que están tocando el BCN es hablando claro de puertas así que específicamente si son fanáticos del BCN no se pueden perder verdad los recaps eh, de la semana decimos,
1: decimos las cosas, semana de anticipación para que después los compañeros <risa> lo no puedan hablar Correcto. pero nosotros verdad Ob obviamente no un honor que, que nos tomen en cuenta para ah. educarlos
2: agradecido ¿sabes? con el de arriba porque somos inspiración para algunos,
0: pero sí, nada, sí. eso está bien
1: así que den para allá, hablando claro de por mi
0: gente pero nada mi gente, ya, ya lo saben eh, eh, gracias por el apoyo saben que la Cueva de la hay en todas las redes sociales y esto sería todo por hoy así que estén pendientes que vamos a seguir tocando los playos así que nos fuimos mi gente Llévatelo. a gorillo.